0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Männer auf Better -Stahn". Heute wieder mit an Bord, Robert.
1: Moin. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid.
0: Das hoffe ich doch. Wenn nicht dabei ist, wird persönlich angeschrieben und äh, hält Schelte. Perfekt. Gut. Aber ich glaube, die Leute sind äh, heiß drauf, denn es geht wieder ums Nominiertenraten. Diesmal bei Kinderspiel des Jahres. Ähm, ganz klar, Kinderspiel des Jahres werden wir nicht machen. Dafür haben wir da zu wenig Expertise, zumindest ich nicht. Äh, beziehungsweise, also ich habe da ein paar davon gespielt, aber nicht ansatzweise so viel, dass ich da irgendwas äh, über den Markt erzählen könnte. Deswegen, klar, Kennerspiel des Jahres ähm, steht als nächstes auf der Liste und wir lassen uns gar nicht lumpen und liegen gleich los. Den ersten Titel, den ich hier ins Feld führen möchte, wäre Cooper Island von Pegasus-Spiele mhm. ähm, und Frosted Games. Ähm, ja, warum? Also das Spiel, äh, wer es noch nicht kennt, es geht darum, eine Insel zu besiedeln oder zu erkunden und dabei entsteht wirklich was sehr Schönes, weil man mit solchen Plättchen da wirklich hochbaut in die Höhe und je höher man baut, desto mehr Ressourcen liegen auf dieser Stelle. Ähm, das ist sehr interessant, man muss viel Management machen. Das Ding ist aber so schwer, muss man sagen, dass ich glaube, dass es höchstens, auf die äh, auf die erweiterte Liste kommt. Also ich denke, es wird eine Erwähnung finden, einfach aufgrund, ja, das also das Spiel ist wirklich von vorne bis hinten äh, sauber durchgearbeitet, wenn man sich auch ein bisschen anhört, was da der Matthias äh, Neutsch oder der, der, ähm, der Redakteur, der Viktor Kubilke zugesagt haben. Ähm, die haben da ordentlich Zeit investiert und das merkt man im Spiel auch an. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das Spiel ist echt zu hart, als dass es ähm, irgendwie in die Nominiertenliste fallen könnte, äh, weil man muss da also ein erstes Spiel, um die Regeln überhaupt zu kapieren, ähm, und noch viele weitere Spiele, um richtig gut zu sein. Also da da liegen so viele Extra-Arbeiter rum, von denen man sich fragt, okay, wann soll man die bekommen? Ähm, das kriegt man nur hin, indem man da wirklich äh, ein Gefühl für bekommt, was,
1: was sinnvolle Züge sind. Ich habe auch gehört, dass es sehr, sehr schwer ist. Oder ich sage mal eher Richtung Expertenspiel. Ich habe es auch noch nicht gespielt, aber ich würde es gerne mal spielen. Also ich hoffe, auf der nächsten Messe kann ich es mal antesten.
0: Ja, ich denke auch, dass, dass wir hier bei ähm, Expertenspiel sind. Gut, dann wäre Cooper Island abgeschlossen und der nächste Kandidat kommt von dir.
1: Ja, das ist äh, Coloma, ein Spiel um Gold. Wir sind alle in Kalifornien und wollen den Goldrausch mitmachen. Äh, Worker-Placement-Spiel, es gibt so ein interessantes Rondell in der Mitte, da platzieren wir unsere Worker und je nachdem, wo wir stehen, ja, kriegen wir Aktionsmöglichkeiten und können dann Gold bekommen, Siegpunkte bekommen, Gebäude bauen und äh, das spielen wir drei Jahre und jedes Jahr müssen wir uns gegen Banditen verteidigen. Und da muss man auch noch Leute reinstellen. Also es gibt mehr als genug Möglichkeiten bei dem Spiel. Schon oft zu viele Möglichkeiten, aber es ist trotzdem nicht zu schwer, weil alles durch ziemlich gut durchgeplant ist, so dass man, wenn man einmal das Verstanden hat, sozusagen eigentlich jede Aktion versteht. Und ja, man kann es alleine spielen, finde ich auch gut. Und äh, was ich richtig gut finde, dass man es zu sechs spielen kann und dann auch richtig viel Spaß macht, weil das Rondell, wenn da Doppelbesetzungen sind, dann kann man meistens weniger machen. Darum muss man schön taktieren, was macht er, was mache ich. Ja, das würde ich mal so zu Coloma sagen.
0: Hm. Also Koloma äh, hatte ich gar nicht auf der Liste, also äh, auf dieser Liste wird es jetzt von mir nicht mehr genannt werden, aber ja, also ich hatte auch meinen mein Spaß damit. muss ganz klar aber sagen, dass ich die Solo-Variante ähm, schon gespielt habe und ich fand sie, ja, man, man spielt das Spiel dadurch, aber das Hauptfeature, äh, dieses, dass man halt zu viele Leute an einem Ort ist und deswegen der Ort nicht optimal genutzt werden kann, das kommt halt äh, im Solospiel quasi gar nicht zum Tragen, weil wenn man ja Quasi gegen so einen random, äh, nicht ein random, gegen einen, 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 einen äh, kartengesteuerten Gegner äh, kämpft und man weiß, an welchen zwei Positionen er möglicherweise auftritt, also A oder B. Und, ähm, dann kann man die möglichst umschiffen und dann wird es halt nicht passieren. Und das ist halt tatsächlich so gewesen, dass ich ganz selten da Übereinstimmung hatte, ähm, und deswegen auch Aktionen immer komplett durchführen konnte. Und ich finde, das ist so einer der Hauptpunkte bei diesem Spiel, dass man sich wirklich überlegt, okay, ich habe hier drei, ähm, menschliche Gegner, wie werden die wohl ähm, spielen und dazu muss ich auch wirklich deren Spiel auch im Blick haben. Das ist wahrscheinlich im ersten Spiel nicht der Fall und vielleicht auch noch im zweiten, aber ähm, spätestens dann wird man halt irgendwann anfangen auch zu gucken, okay, na, der hat jetzt ganz viele Ressourcen, der wird ja wohl mal irgendwann bauen müssen. Oder ganz zum Schluss muss man auch immer irgendwie schauen, dass man seine, wie du schon erwähnt hast, seine, seine Cowboys da ausbildet, um gegen die Banditen zu kämpfen. Und da sage ich, ab viel geht's los, aber vielleicht ist das auch gar kein Kriterium dafür.
1: Ich gebe dir aber vollkommen recht.
0: Ja, ja. Ähm, also an sich ist das Spiel auch ein klassisches Kennerspiel. Ne? Ähm, das heißt, ein kleines bisschen höher als, als, als das Kennerspielniveau äh, äh, vom Spiel des Jahres äh, von der Spieljahresjury, Aber ich denke, das könnte auf jeden Fall mit auf die Liste kommen. Also ich persönlich wird dann eher auf der Liste sehen. Würdest du das äh, Liste oder, oder Nominierten
1: äh, einordnen persönlich? Äh, Liste, Liste, absolut. Bist äh, du, ne? Äh, ja, ja, es ist, äh, dafür ist, ich sag mal, vielleicht zu wenig Neues drin. Also es ist ein schönes, rundes Spiel und ich gebe dir recht, im Solo-Spiel, wenn ich Solo das getestet habe, dann bin ich immer extra nicht zu ihm gegangen, damit ich äh, damit man halt die volle Ladung machen kann. Aber vielleicht gibt es da auch taktische Möglichkeiten, dass man versucht, zu ihm drauf zu gehen und dadurch ihn ja auch ein bisschen bremsen kann. Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht getestet. Das stimmt, das habe ich auch zweimal gemacht, ja. Aber sonst gebe ich dir recht. Okay.
0: Dann nehme ich mal das nächste Spiel von meiner Liste und das ist äh, City Skylines. Das hattest du schon bei ähm, Spiel des Jahres angeführt. Ähm, City Skylines ist eine Umsetzung, auch übrigens ist von Cosmos, Aha. Ähm, das äh, ist eine Computerspielumsetzung äh, von so einem Städtebausimulator. Äh, hier ist es definitiv ein kooperatives Spiel, bei dem man versucht, gemeinsam so puzzlemäßig äh, die Stadt aufzubauen und äh, ja, die erste Schwierigkeit ist es überhaupt erstmal zu überleben und nicht pleite zu gehen und die andere ist es dann im Zweifelsfall ganz, ganz viele Punkte zu machen. Und ja, da muss man sich gut absprechen. Und ich glaube auch, das ist so der Aspekt, wo ich sage, das ist für mich denn eher, eher ein Kennerspiel. Man kann sicherlich als, als Familie das auch so spielen, aber ich weiß nicht, ob die Regeln nicht zu umfänglich sind und die Informationen nicht zu, äh, ja, auch, auch nicht zu umfänglich oder zu viele Informationen, die man gleichzeitig verarbeiten muss, dass man sagen könnte, das ist äh, auf äh, Familienspielniveau. Ähm, für mich allerdings... Also ich habe es auch schon gespielt, allerdings nur einmal auf der Messe und ähm, ja wie gesagt, ganz angenehm, aber ich denke, das hat nicht so den, äh, die Möglichkeit, sag ich mal, in die nominierten Liste zu kommen, in die, in die drei nominierten Plätze. Dafür ist der, glaube ich doch noch ein bisschen zu, zu
1: schwach. Ja sehe ich auch so. Also es ist irgendwie neu anders. Das gefällt mir auch gut bei dem Spiel. Und wie gesagt, es zieht auch mal, ich sag mal, die Videospieler auch an den Tisch. Und dieses Kooperative finde ich auch sehr schön. Hm.
0: Witzige Anekdote, ich hatte mal gehört, dass für das Spiel auch mal geplant war, da richtige Häuser hinzustellen. Natürlich wäre das Spiel dann ein einiges teurer geworden. Allerdings ist es dann überhaupt nicht mehr übersichtlich. Also du erkennst dann quasi gar nichts mehr auf dem Feld. Kann ich sehr gut nachvollziehen, dass sie das reduziert haben, wieder auf diese kleinen flachen Plättchen.
1: Das wäre extrem Übersicht unübersichtlich und die Häuser würden dann umkippen, wenn du da Wolkenkratzer hast oder sowas.
0: Ja, ich denke auch, ja. Gut, na, dann machen wir den nächsten von deiner Liste.
1: Da finde ich sehr interessant Glenmore 2. Ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich habe es... Äh schon eine halbe Runde, also ein halbes Spiel zugeschaut und äh, finde die, den Mechanismus ganz cool und auch dass man, ich meine, das heißt der ja Chronicles, dass man sich aus den Packungen, die auch noch in der großen Packung drin sind, sozusagen immer wieder was zum Spiel dazu holen kann. Und äh, es heißt ja Teil 2, und ich finde, es darf auch Teil 2 heißen, weil sie sehr viel aus dem Alten genommen haben, aber auch sehr viel Neues reingepackt haben, sodass es auf jeden Fall ein zweiter Teil ist. Und äh, ich habe sehr viel davon in Medien gehört und auch viele Leute, die das richtig, richtig gut finden. Und darum denke ich, dass es auf jeden Fall äh, auf die Liste kommt.
0: Ja, also ich hab's jetzt auch tatsächlich ähm, einmal auf der Messe und jetzt noch ein paar Mal über ähm, Tabletop Simulator gespielt. Nicht Tabletop Simulator, über Tabletop, ja. Und äh, das Spiel dauert darüber leider sehr lange, weil es halt fremdlich ist. Man muss sich halt aus dem Säckchen immer wieder ein paar Sachen holen und dann da einpacken. Also Liegespiele über solche Simulatoren sind echt unangenehm, anstrengend lange. Selbst wenn man halt eine Entscheidung super schnell trifft und das ist bei diesem Spiel einfach möglich. Du guckst was davon kann ich benutzen, was davon äh, macht Sinn in meiner Auslage. Also was den Mechanismus angeht, finde ich auch sehr schön. Ähm, äh, irgendwie einfach und doch kompliziert. Also man braucht halt auch wirklich nur eine Entscheidung treffen und dann kann man sich wieder entspannt zurücklegen erstmal. Und äh, ja, tatsächlich ist der Unterschied auch gar nicht mal so klein. Also ich dachte erst so, ja gut, hm, haben Sie vielleicht eine neue, neuere ähm, Ressourcen genommen, also beim alten waren es ja wirklich nur diese, diese Würfelchen und jetzt sehen die viel besser aus. Nee, aber nie tatsächlich, da ist einiges dazugekommen und äh, verändert worden und auch diese Chronicles natürlich, die sind natürlich auch noch eine, ein Punkt, wo sich stark verändert, wobei ich von denen jetzt nicht so der größte Fan bin. Ähm, also mir wird quasi auch der, der Grundstock, des Grundspiels so reichen. Ähm, und vielleicht noch naja, zwei bis drei Erweiterungen, wobei ich da halt noch gucken würde, welche davon. Ähm, also ich bin mir sicher, dass ich nie mit allen spielen würde, das wäre irgendwie viel zu viel. Mhm. Und ein paar davon habe ich schon bei der Erklärung gedacht, so nee, das ist mir denn alles zu viel. Ähm, und das Spiel ist so schlank und elegant und da noch so viel reinzupacken, dass es das nicht mehr ist, finde ich nicht sinnvoll. Aber ja, der Grundstock des Spiels ist super, ist auf einem gewissen Niveau, was nicht zu so kompliziert ist. Ich meine, das Spiel hat wie viele Regeln? Drei oder vier beim Setzen. Und der Rest erklärt sich halt äh, tatsächlich alles aus den Karten. Und äh, klar, bei diesem Tableau hinten mit den Clans, da muss man halt reingucken, was bedeutet was. Aber das machst du innerhalb von, von der Minute. Lässt die Seite aufgeschlagen, guckst drauf, was bedeutet das. Alles klar, nehme ich und fertig. Ne? Also für mich äh, auch, äh, habe bisher auch noch nichts Schlechtes drüber gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt viele Spiele, selbst Terraforming Mars hatte immer noch Leute, die gesagt haben, oh, das gefällt mir aber nicht. Ich habe hier bei diesem Spiel noch nichts Schlechtes drüber gehört. Und deswegen würde ich auch sagen, mindestens mal Liste. Wobei es nicht auf meiner Liste steht, ich habe es wahrscheinlich vergessen. Oder zu früh hergestellt.
1: <lacht> ja, also ich sag mal, manchmal verschwindet es auch einfach. Hein? Man hat dann so Sachen im Kopf, aber dann äh, mogelt sich ein anderes ja. Spiel davor. Und ja, das, ja schauen wir mal. Genau. Gut, dann äh, finde ich, ist
0: Tiny Towns ein wirklich sehr heißer Kandidat äh, für das Kennerspiel des Jahres. Tiny Towns ist äh, anders als Little Towns das Spiel, bei dem man ein kleines Raster vor sich hat und immer wieder Ressourcen bekommt und durch die Anordnung der Ressourcen, der unterschiedlichen Ressourcen dann ein Gebäude bauen kann, das einen gewissen Effekt hat. Und das ganze Spiel endet für einen persönlich, wenn man nichts mehr bauen kann. Und das kann man 1 äh, bis sechs Spieler spielen und das ist schon ganz nett gemacht, dass es halt so variabel ist und ich habe auch das Gefühl, äh, dass es nicht schwerer dadurch, also dass der dass auch die Downtime zwischen 1 oder zwischen zwei bis sechs Spielern halt auch nicht viel Unterschied macht. Äh, man muss auch nicht gucken, was der andere macht groß. Ich finde es auch schön, dass es da zwei Varianten gibt. Einmal mit ich ziehe zufällig eine Karte und die Ressource kommt oder etwas taktischer, man sucht sich in der Kar man sucht sich selbst eine Ressource aus und dann nimmt alle diese Ressource oder äh, ja und dann muss man halt gucken was nehmen die nächsten ähm, werden die vielleicht genau das nehmen was ich auch brauche kann ich dann was anderes nehmen also solche kleinen Gedankenspiele finde ich ganz nett und für mich auch äh, Kennespiel des Jahres weil die die Variabilität in den Gebäuden die halt jedes Mal anders sein können und auch das muss man auch machen weil es sonst langweilig wird äh, die ist halt so groß dass es zu so kompliziert wird für eine Familie aber für mich, ähm, auch aufgrund des, des Medienechos, das da ähm, rumgegangen ist, ähm, würde ich sagen, das gehört für mich mit in die nominierten Liste.
1: Auf jeden Fall. Es schien bei Pegasus-Spiele. Hm. Also, ich hatte es ja auch schon äh, für die normale Version, also Spiel des Jahres. Aber als du mir gesagt hast, dass man ja auch wirklich sehr viele Möglichkeiten hat, das Ding war, ich hatte es bis dahin dreimal gespielt und äh, dreimal immer wieder mit neuen Leuten. Dementsprechend haben wir immer das Starter-Set verwendet, was man daneben soll. Und da ist mir dann gar nicht das so klar geworden, wie strategisch das noch sein kann, wenn später ganz viele andere Karten im Spiel sind.
0: Hm. Ja, klar. Also da ist äh, für mich ganz klar der Bezug zu Quicksilver äh, von Quedlinburg. Wo es halt auch nur, wenn man es vereinfacht sehen will, einfach nur Dinge aus einem Beutel zieht und irgendwo und dann hinlegt, ist das an sich natürlich auch super easy. Aber klar, die Schwierigkeit ergibt sich halt durch die Fähigkeiten, die sich halt auch noch von Spiel zu Spiel ändern können. Und daher ist es für mich kein ähm, Spiel. Na dann, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel auf deiner Liste.
1: Ja, da kommt Parks. Ich habe so viel davon gehört. Äh, es mir einmal ein Let's Play angeguckt und mehr leider nicht. Äh, es soll einen schönen, schnellen Einstieg geben. Das Material und alles soll fantastisch sein. Alle loben, dass so viel Spiel in so einer kleinen Packung steckt. Also, ich, das hat schon irgendwas. Und ähm, ja, es ist ein Engine-Builder. Sowas finde ich eigentlich immer ganz gut. Und äh, es soll auch wirklich viele unterschiedliche Möglichkeiten geben zu gewinnen. Also man kann immer wieder neue Gewinnstrategien ausloten, sage ich mal. Und das hört sich wirklich, wirklich gut an. Und äh, ich hatte jetzt geguckt, dass es gerade auch nicht verfügbar. ist. soll irgendwie Mitte Mai erst kommen. Ich glaube, ich werde es mir dann auch zulegen. Aber vielleicht weißt du ja mehr.
0: Ja, also ähm ich weiß jetzt nicht exakt, wann es rauskommt, aber ich denke, Parks hat ähm, deswegen eine, eine gute Chance, zumindest auf der Liste zu landen, eben weil es äh, ein großes Kriterium erfüllt, und zwar macht es die Leute an. Ähm, die gucken sich das an und sagen sich so, das würde ich gerne spielen, das sieht echt schön aus, und das ist ja auch wichtig, weil es geht ja den, den, der Jury auch so ein bisschen darum, dass es Leute animiert. Ähm, es muss natürlich auch ein guter Mechanismus sein, ähm, da lässt sich drüber streiten. Also ich habe es noch nicht gespielt und deswegen würde ich da jetzt auch zu nichts sagen wollen. Ähm, es gibt Leute, die finden es gut und es gibt Leute, die finden es nicht gut. Deswegen kann ich da leider auch nichts, äh, auch nichts daran abschätzen, äh, wo das landen könnte. Was, aber bei allen der Fall ist, jeder sagt, es sieht halt Bombe aus, gutes Material und da sind wir gehen wir in Richtung Feuer, dann äh, nee, gehen, gehen wir in Richtung ähm, Flügelschlag wo man sagt, alles klar, das Spiel muss auch was fürs Auge sein, beziehungsweise wenn es was fürs Auge ist, umso besser, denn dann bringt es die Leute noch eher dazu, es zu spielen. Und von daher würde ich sagen, mindestens mal, nein, nicht mindestens mal Liste, aber es hat Potenzial für eine Liste. Ähm, rausgekommen ist es, glaube ich, noch pünktlich. Ähm, wobei halt es auch relativ spät rauskam, weswegen es auch sein könnte, dass es aufgrund der Sch wachen möglich oder schlechten Möglichkeiten, es zu testen in Gruppen. Ähm, ähnlich wie bei My MyCity, ähm, was ja auch relativ spät rauskam, ähm, wo ich auch die Vermutung habe, dass es erst für 2021 ähm, in Betracht gezogen wird. Könnte es auch hier der Fall sein. Ne? Aber ich, wie gesagt, da müsste man die Jury wirklich mal persönlich fragen und ich glaube, die haben gerade keinen Bock darauf zu antworten und nur dafür lohnt es nicht. Ähm... Genau, beziehungsweise, ich glaube, wir werden sehen, wie es, wie es, wie denn gelaufen ist. Und dann mache ich schon mit den nächsten Kandidaten weiter, auf denen das auch zutrifft. Und zwar ist das Mystery House im Ursprung von Cranium Creations oder Cranium Creations und gerade übersetzt von Schmidtspieler ein Room Escape mit einem tatsächlichen Room. Und zwar ist das ein Raum, der aus der Pappe des Kartons entsteht. Man hat ähm, viele Löcher von oben drin, wo man dann solche, ähm, also die, die Teile, die Wände reinsteckt von oben und die haben auch alle Bezeichnungen, sowas wie G8, B6, also, äh, also Ortsbezeichnung. Und äh, ja, man muss dann auch mit der App zusammenarbeiten und Sachen äh, ansagen, der App, was man tut. Zum Beispiel, ich gehe bei B6 und hab dann gucke mir das an und dann sagt die App einem, ja, oh klar, du hast dir hier das Gemälde angeguckt, bei einem Gemälde findest du Folgendes und dann sagst du später, ja, ich möchte Gegenstand X mit G7 benutzen und dann sagen sie, alles klar, Schlüssel kannst du mit der Tür benutzen, Die Tür geht auf, entferne dieses Teil und du kannst jetzt weiter in den Raum reingucken. Und das ist echt ganz nett, weil du auch teilweise echt tief reingucken musst in diesen Raum und teilweise sogar mit 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 einer Lampe da vorgehen musst und ich finde diesen, diesen Effekt ganz nett ist zwar in Anführungsstrichen mal wieder ein Room Escape, aber es, es hebt das Ganze auf eine andere und eine neue Ebene. Und ähm, da, wie gesagt, sehe ich auch die Gefahr, dass es zu spät rauskam, aber für mich zumindest ein Kandidat für die Liste, weil es ähm, schon kompliziert genug ist, also es ist halt wieder ein Rätsel, ne, ähnlich wie bei Exit, dass es kompliziert macht, es zu bestehen, weil es halt nicht einfach sein soll, aber an sich der Mechanismus ist, leicht genug und vor allen Dingen äh, ist es auch attraktiv. Und man kann sich halt mit weiteren Fällen immer wieder eindecken. Ähm, da würde ich sagen, wahrscheinlich Grundbox und vielleicht die ersten Fälle eventuell wieder auf der Liste. Genau.
1: Ist auch auf meiner Liste, weil ich finde diese Kombination, wie man das da aufbaut und dass man dann die Sachen rauszieht, weiter gucken kann, einfach mal was Neues und dann noch mit der App verbinden. Das ist ja auch jetzt ab und an mal immer wieder dabei. Dann ist es kooperativ. Man kann es mit, ja, man kann es alleine spielen oder sogar mit fünf Leuten. Also da gibt es auch eine große Möglichkeit, das zu spielen. Und äh, ich denke, das wird ein perfektes Spiel für einen schönen Abend sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Fälle oder wie oft man das spielen kann. Das weiß ich nicht, aber von der Machart und alles finde ich es klasse. Also ich glaube, vom Start weg hat man ein
0: bis zwei Fälle im Karton drin und es sind schon ein paar weitere zum Start vorhanden. Also ich denke mal, mit drei Fällen vom Start weg kann man rechnen. Und na klar, planen die logischerweise weitere. Und ich glaube, bei den Italienern, glaube ich, sind die von Cognition, sind schon auch schon mehrere in der Mache. Äh, wie viele das übersetzt werden natürlich, ist ein Hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, wie stark das auch von, äh, also wie stark der Absatz hier in Deutschland ist. Aber ich denke mal, das hat äh, ja. großes Klar. Potenzial. Jo. Ich wollte gerade. Gut, dann machen wir also die nächste von der Liste.
1: Ja. ja, da bin ich bei Ecos. Da hatte ich ja schon von dir, als du darüber berichtet hast, mir das ausführlich angehört. Äh, ich hatte vorher davon schon gehört, aber. Das Thema und alles hatte mich jetzt gar nicht so interessiert. Also es, du kannst mir wahrscheinlich nachher noch ein bisschen mehr erzählen. Es hat ja so, ein, so eine Art Bingo-Prinzip, äh, also so ein Mechanismus. Ähm, strategisches Legespiel. Die Optik gefällt mir gut. Und äh, was ich gut finde, was ich gelesen habe, dass wirklich jede Partie irgendwie anders laufen soll. Und äh, ja, also es hat mich irgendwie angesprochen, aber jetzt nicht so, ich muss es mir unbedingt kaufen. Äh, ich würde mich freuen, wenn es im Freundeskreis sich jemand holt und ich es dann testen kann. Und dann bin ich gespannt, wie es mir wirklich gefällt. Aber ich glaube, durch den Hype und alles, was ich darüber so gehört habe, dass es mindestens in die Top 5, sage ich mal, kommt, wenn sowas gibt.
0: Ja, also ja, es ist, äh, hat diesen, diesen Bingo-Mechanismus, wie er ja schon bei Augustus äh, vorhanden war. Man zieht halt eine Ressource raus und jeder bekommt die Ressource. Ähm, gleich vorweg, bevor ich ins, ins Schmachten gelange, das Ding hat da ja zwei große Schwächen und sie stehen auf dem Karton drauf und zwar als Lüge. Die erste Lüge ist, dass es ein simultanes Spiel ist, was nicht der Fall ist. Das gleichzeitige Setzen der Ressourcen geht schnell, ja, das ist simultan. Aber danach ist, sobald mal jemand Echo schreit, ist der Spieler halt für sich. Und das muss nacheinander geschehen, abgearbeitet werden. Sofern es vor allem sich auf das Feld bezieht oder auf eine Feldveränderung. Und das kann in späteren Zügen schon echt lange dauern. Und ähm, das nächste, die nächste Lüge ist äh, da diese Zeit, die man braucht. Und zwar steht da irgendwas unter einer Stunde drauf. Und ganz ehrlich, wenn du als, als, als wenig Spieler dieses Spiel das erste Mal spielst. Ähm, gut könnte sein, dass du besonders schnell spielst, vielleicht weil du dir gar nicht so viel Gedanken machst über die tiefere Taktik. Aber äh, ich habe das zusammen mit mit äh, ein paar Spielern gespielt. Das erste Mal und war dann echt so, oh Kacke, was habe ich mir da gekauft? Weil ich habe das Spiel mir erst gekauft und dann gespielt. Ähm, und das hat echt lange gedauert. Wir haben glaube ich, zweieinhalb, drei Stunden gebraucht. Und äh, das war halt, ja, dann erstmal erschreckend weil es ja eigentlich viel schneller und eleganter wirkt und auch äh, gespielt werden soll. Und ähm, ja, hat das ein bisschen, bisschen die Laune getrübt. Aber jetzt mittlerweile, wo ich es sehr häufig gespielt habe, auch in unterschiedlichsten äh, Gruppengrößen, also jetzt von 2 von bis 5 hatte ich jetzt alles dabei und auch schon die, die, ähm, die Drafting-Variante auch schon von Anfang an gespielt. Also normalerweise bekommt man ein vorgefertigtes Deck, das kann man, glaube ich, nach der zweiten, dritten Runde mit Leuten schon direkt sein lassen und sagen: Komm hier, lass mal, lass mal draften. Also so ein Vielspieler, den kannst du eigentlich schon ab der zweiten Runde damit anfangen lassen. Und äh, das macht echt Spaß. Das dauert am Anfang natürlich dann ein kleines bisschen länger bei dem beim, beim Draften, weil man natürlich sich die Karte angucken muss und überlegen, was man benimmt. Aber wenn das vorbei ist, geht das Spieler nachher umso fluffiger, denn wenn man ein Deck vorgefertigt bekommt, muss man sich natürlich während des Spiels immer Gedanken machen, was spielst du als nächstes? Wenn das Draft ist, hast du das quasi schon vorher geklärt. Da bist du dir im Kopf schon sicher, okay, den möchte ich haben, den möchte ich haben und dann spiele ich das so und der baut auf den auf und dann geht das auch relativ fluffig ähm, äh, vor sich hin ähm, und dann kauft man auch eigentlich kaum Karten nach, einfach nur, wenn man, wenn man vielleicht gerade nichts zu tun hat und Langeweile hat. Und ja, das Spiel hat einen, wie man so schön sagt, hohen Aufforderungscharakter. Äh, äh, das Material äh, ist, ist eine Bombe. Es sieht jedes Mal anders aus, weil natürlich die Zusammenstellung der Karten äh, bzw. der Decks so unterschiedlich ist, ähm, dass und man nicht immer unterschiedlich entscheidet, äh, was spiele ich jetzt, wohin, ähm, welche welche Tiere fressen, welche Tiere wo laufen die hin, wo spiele ich die die Bäume hin, alles mögliche. Also es sieht halt sehr anders aus und äh, auch zu zweit und zu dritt, hätte man vielleicht denken können, boah, das ist bestimmt nicht so hübsch oder bestimmt nicht so nicht, nicht nicht so gut, aber doch, das funktioniert auch total gut. Wie gesagt, das einzige Problem, was bei dem Spiel sein könnte, dass wenn es wirklich zu sechs gespielt wird oder zu fünf, dass es sehr lange dauert. Also ich würde sagen, beste Gruppengröße ist wahrscheinlich drei bis vier. Mit zwei kann man es auch spielen, da muss man halt überlegen, ob wenn das nicht zu wenig ist, also wenn du natürlich sowas wie ein ein, ein äh, Fleischfresser hast zum Beispiel, ist natürlich besser, wenn mehrere Leute ihre Tiere aufschmeißen, nicht nur eine Person. Ne? Aber an sich ist das Spiel sehr gelungen, Er sieht sehr geil aus. Ich habe bisher von jedem Ende immer ein Foto gemacht, weil mir dieser Kontinent oder diese, diese tektonischen Platten, die da Auslagen, immer sehr gut gefallen hat. Und für mich ist deswegen Echos von AEG übrigens diesmal direkt rausgekommen ähm, definitiven Kandidat für die Nominiertenliste trotz der Schwächen.
1: Das ist aber auch sehr teuer. Irgendwie, glaube ich, 65 oder erinnere mich da?
0: Ähm, Ui, also ich habe es auf der Messe gekauft für 50 okay. und ich glaube, das kostet tatsächlich auch nur 50. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da am ersten Tag direkt äh, mir 15 Euro Rabatt gegeben haben. Ähm, ich denke mal, das könnte vielleicht aufgrund der Situation sein, dass da äh, vielleicht irgendwie Gerade. Also wo hast du das gesehen, dass es 65 kostet? Weil manchmal ist es ja so, dass wenn bei Amazon keine Spiele befahren sind, gehen die ja direkt mit dem Preis hoch.
1: Ich hatte das äh, direkt bei Pegasus mir angeguckt. Also bei Pegasus Spiele. Achso,
0: ja gut. Bei Pegasus. Ja. Äh, kann natürlich sein, dass ich, der dass ich Vertrieb jetzt ein bisschen mehr geworden ist. Ja, gut. Ähm, ich würde ansonsten nochmal kurz gucken bei Brettspielangebote. Also ich habe es Ja gut, das Material ist schon tatsächlich, da ist schon ordentlich was Deshalb weiß, es
1: Sieht hochwertig aus, aber. Ganz ehrlich, ja. äh, ich sag mal, wenn das in größerer Stückzahl produziert wird, wird wahrscheinlich der Preis dann auch runtergehen. Ich
0: denke auch. Also wer sich dann unsicher ist, wartet halt, guckt bei diversen Angebotsseiten nach, die nicht mit einem großen A beginnen, sondern vielleicht irgendwie was anderes. Ähm, da geht schon was. Ähm, du hattest Echos gerade in den Raum geführt, ne? Ja. Gut, dann mache ich mal weiter und ich nehme den nächsten äh, Elefanten, der im Raum steht und das ist Risa Arcana von Sandcastle Games. Äh, Rees Arcana ist von dem Schöpfer von äh, Race for the Galaxy und auch irgendwie Road for the Galaxy, ähm, der der Tom, Tom Lehman. und der hat hier etwas geschaffen, dass äh, erstmal einfach scheint, weil man sich mit acht Karten nur äh, äh, ja rumschlägt, aber dann doch ziemlich ziemlich tiefgründig sein kann. Und zwar handelt es sich um ein äh, im besten Falle erstmal Drafting-Spiel, bei dem man sich wie gesagt acht Karten zusammenstellt oder ein Deck aus acht Karten. Und dann äh, ist es ein Engine Building-Spiel oder ein Engine Builder. Und ja da gibt es ein paar geile Kombinationen und man ist immer wieder gewillt, diese Spiele nochmal zu spielen, um zu schauen, was da noch geht. Manchmal zum Leidwesen der der Frau, die äh, da eine halbe Stunde, drei, vier Stunden spielt und sich so sagt, naja gut, ich werde wahrscheinlich gewinnen und dann macht man mit dem letzten Zug irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Punkte ich gemacht habe, aber es war, nee, es war sehr viel Gold. Ich glaube, ich habe äh, ungefähr 35 Leben in Gold umgewandelt. Ja, das war kurz vor einem rage Quit. Und äh, ja, das Wort auch nicht mehr ausgewertet, das Spiel.
1: Oha, oha.
0: Also es hat ein paar schöne Anekdoten bei mir in der Familie ausgelöst und äh, abgesehen davon äh, finde ich es sehr gut, auch mit dem mit dem ganzen Inlay, dass das halt wirklich so, du kannst es rausnehmen, hinstellen, fertig. Äh, das ist alles ganz toll miteinander verwoben und äh, ja, ich weiß nicht, also ich kann von dem Spiel eigentlich nichts Schlechtes sagen. Es gab eine Blog-Review auf der Spiel-des-Jahres-Seite. Äh, das machen so häufiger für mehrere Spiele auch. Und da kam das Spiel nicht bei allen Leuten gut an. Also ich glaube, bei den Kritikern schon. Aber wenn die in die Runden geguckt haben, gab es also schon ab und zu Schwierigkeiten. Äh, man muss auch sagen, wenn man das in, dem, in der leichtesten Variante spielt, also man gibt einfach jedem zufällig acht Karten, kann es halt schon echt der Müll dabei sein. Dann spielt man teilweise vielleicht nur mit und es passiert nichts das kann passieren, aber wenn man das schnell genug spielt, dann weiß ich nicht, dann ist das eigentlich unproblematisch. Und das Spiel ist darauf ausgelegt, dass man es mit Drafting spielt, das muss man ganz ehrlich auch sagen. Wer nicht mit Drafting spielt, der braucht das Spiel nicht spielen, weil das ist ein wichtiger Teil von diesem Spiel. Punkt.
1: Das ist bei mir auch auf der Liste gewesen. Also, ich äh, freue mich drauf. Also sobald ich mir mal wieder ein Spiel holen möchte beziehungsweise darf, ich will jetzt erstmal einen Monat mal nichts kaufen, aber dann äh, werde ich es mir holen und dann kriegen meine Freunde das permanent auf den Tisch, wenn dann alles wieder funktioniert.
0: Ja. ja. Äh, kleiner Tipp, es gibt wohl auch äh, äh, Versandhändler, die, 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 die bieten an, dass man drauf schreibt oder dass man sich einen Zettel bei, bei, beilegen lässt, wo drauf steht herzlichen Glückwunsch, die haben dieses Spiel gewonnen. Vielleicht mal so als Alternative.
1: Echt, ist ja geil.
0: Ja, ne? Ich fand die Idee sehr witzig. Ich muss mal überlegen, ob ich das mal irgendwann mache. Einfach nur als Joke. Äh, ich ich habe ja mein eigenes Geld, was ich ausgeben kann. Von daher ist das bei mir erstmal unproblematisch. Äh, genau. Gut. Also wenn du nicht noch irgendwas zu Kana noch weiter loswerden möchtest... Ähm, dann
1: macht das nächste Spiel von deiner Liste. Damit haben wir meine sieben schon durch.
0: Ah, stimmt. Ich habe ein paar von deinen gedacht, ne? Gut, dann mache ich noch schnell die Liste äh, von mir zu Ende. Da das erste Ding, was ich noch äh, das erste Spiel, was ich noch nennen möchte, ist Ira. Ähm, ich bin persönlich jetzt nicht so hundertprozentig von dem Spiel überzeugt, ähm, aber ich denke, dass es ähm, durch die leicht erhöhte Komplexität und die, dass es trotzdem noch so angenehm Einstieg ist mit dem Würfeln, und das sieht ganz hübsch aus, äh, wobei natürlich der, die Grundplatte mit dem Geld nicht so geil aussieht, ähm, da gab es ja auch viel, viel, was dazu gesagt wurde. Ähm, preislich ist es auch okay, man hätte mit mehr gerechnet, das ist glaube ich bei 50 Euro Pi mal Daumen, ähm, und ich glaube, ja gut, es könnte vielleicht sogar zu leicht sein, dass es eventuell runterrutscht, aber ich, ne, bin mir eigentlich fast sicher, dass es, wenn es denn in dieses, in dieses Niveau hier reingehört, ansonsten, ja, ich glaube, zu Überbrück braucht man eigentlich nicht, nicht viel sagen, äh, könnte auf der Liste landen. Wollte ich mal einfach erwähnt haben. Dann, was für mich auch noch mit drauf gehört, ist Kitchen Rush von Pegasus-Spiele. Ähm, das hat mir persönlich sehr gut gefallen, vor allem dadurch, dass du diesen leichten Einstieg hast, dass du immer mehr dazu dazulernst, ähm, bei Kitchen Rush geht es darum, dass du halt ein Restaurant führst und das Ganze so ein bisschen im Realtime. Man muss ähm, schnell die Gäste in Erfang nehmen, an den Tisch bringen, äh, Zutaten rausholen und die Leute das dann kochen und äh, den Gästen bringen. Und mit jedem Level steigt das mehr, dann kommen weitere Zutaten, kommen Gewürze. Man muss teilweise einkaufen, man muss es aus dem Vorrat holen, man muss Teller abwaschen. Die Anzahl der Gäste wird größer. Man muss ein bestimmtes Geldziel erreichen. Das heißt, man muss sich auch noch überlegen, welche Gäste man vielleicht holt. Und ich finde das zusammen mit der Steigerung echt schon ein ganz angenehmes Spiel. Ich weiß nicht, wie, wie lange das trägt, wenn man halt oben angekommen ist und das geschafft hat. mehrfach geschafft hat, dann weiß ich nicht, ob das dann noch interessant genug ist. Aber bis dahin hat man das Spiel schon, ich glaube, zwölfmal zwölf gespielt wahrscheinlich. Und kann es ja vielleicht nochmal mit anderen Leuten dann nochmal von vorne anfangen. und äh, Aber wie gesagt, das Thema ist da schön umgesetzt. Ähm, ist sehr angenehm. Finde ich gut. Sieht gut aus. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Äh, wie gesagt, dass, dass, dass sich Pegasus da so angestrengt hat, sag ich mal, und den Plan auch so modular umgebaut hat. Man kann ihn einfach für jedes weitere Modul, für jede weitere Szenario, was man hat, dreht man halt was um. Und äh, passt sich perfekt an. Und sieht halt einfach gut aus. Und der letzte Kandidat auf meiner Liste ist äh, Runestones. Dazu kann ich persönlich wenig sagen. Das Einzige, warum ich es jetzt hier draufgepackt habe, ist der Grund, dass ich viel Gutes davon gehört habe. Es ähm, gab halt eine gewisse Medienresonanz, wobei die schon etwas länger her ist. Das ist aber eigentlich bei allen Spielen, sobald sie ein bisschen länger unterwegs sind, hört man dann fast nichts mehr von ihnen, außer von den richtig, richtig guten ähm, könnte mir vorstellen, dass das da Potenzial hat. Und damit wäre ich dann auch schon durch mit meiner Liste. Und jetzt geht es darum, dass wir nochmal zusammenfassen, welche drei Spiele für uns auf die Nominiertenliste gehören. Und da möchte ich mal Robert fragen, Robert, welche drei Spiele würdest
1: du sagen, landen auf der Nominiertenliste? Also ich denke, Echos auf jeden Fall. Dann denke ich, ist es auch Parks. Und der dritte Kandidat, na, das ist ein bisschen schwierig, Ray Sakana, genau. Ich denke, eins von diesen drei. Und noch kurz zu deiner äh, vielleicht Nominierung Kitchen Rush, äh, finde ich wirklich auch schön. Nur ich glaube, dieses Real-Time, dass das zwar interessant ist, aber auch sehr ja, sehr, also sehr also actionreich, dass es so ein bisschen stressig ist. Und ob das dann so gut bei den Familien vielleicht ankommt, also Familienkennerspiel, äh, das bezweifle ich so ein bisschen. Ich sag mal, bei so einer tollen Brettspielrunde, die sich immer wieder trifft, könnte es der absolute Renner sein. Aber ich glaube, so bei Familien vielleicht weniger. Das wäre noch so meine Sache dazu. Hm.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das ist schon was Neues, aber vielleicht ist das auch extra der Reiz. Ich ja. bin nicht sicher, ob es nicht irgendwie schon Spiele gab. Sowas wie ähm, Tabu ist ja eigentlich auch unter Druck. Ne? Also da muss man ja auch äh, schnell was erzählen in einer eine halben Minute. Oder Activity ist ja auch immer in Führungsstrichen Stress. Natürlich ein anderer Stress als das hier. Ich meine, das ist eigentlich nur ein Zeitlimit. Aber ja, hm, ich weiß nicht. Das könnte sowohl ein Plus als auch ein Minuspunkt sein. Ähm.
1: Aber klar, ist, ist ein Argument. So, und was sind deine drei Favoriten?
0: Ja, sieht sehr ähnlich aus. Äh, bei, mir auf der, auf der, bei mir zu den Nominierten gehört äh, Echoes, Resarkana und Tiny Towns. Und damit kommen wir dann noch zu dem kleinen Bonus. Und zwar lese ich noch von Knut die äh, Spielchen vor. Und Knut sieht erstmal auf der Liste. Ja, also auf der erweiterten Liste Azul, der Sommerpavillon und Paladin des Westfrankenreichs. Ähm, zu Azul wäre zu sagen, ähm, also zu dem dritten Azul, das Spiel soll wohl besser sein als das erste Azul. Aber natürlich, Azul wurde schon mal ausgezeichnet. Irgendwahrscheinlich, dass es jetzt nochmal dran ist. Ähm, dann haben wir Kennerspiel des Jahres, die nominierten Liste von Knut. Da drauf hat er geschrieben: Cooper Island, Reza Kana. Wobei der Reza Kana wohl auch als den Gewinner sieht. Und der Kartograf ist bei ihm noch äh, im Kennerspielbereich gelandet. Genau.
1: Auf jeden Fall auch äh, gute Nominierung.
0: Ja, das denke ich auch. Also Cooper Island hat er wahrscheinlich eher drauf geschrieben, ähnlich wie bei Terrifying Mars, das soll ein bisschen den, den Blick ähm, auf dieses Spiel werfen oder die Aufmerksamkeit auf dieses Spiel lenken, ohne dass es wirklich, glaube ich, Chancen hat, das zu gewinnen. Ähm und jetzt komme ich noch zu einem kleinen Anschlag, und zwar gab es ja mal wieder Sonderpreise in den letzten Jahr, ja, vorletztes Jahr, ich glaube letztes Jahr war das. Ähm und ich könnte mir vorstellen, dass es das zwei Spiele gibt, die einen Sonderpreis verdient hätten, und da wäre ich zum einen bei Fog of Law von Pegasus, ähm, das halt so eine äh, ja, komödiantische Liebesdrama darstellt. Also ob es Drama ist, hängt davon ab, wie es sich entwickelt. Ähm, es ist halt nur für zwei Spieler. Und da äh, hat Spiel eine Beziehung durch auf Probe äh, für ein Jahr. Und das ist interessant auf jeden Fall. Also vielleicht nicht für jeden, aber als, als Sonderpreis definitiv äh, vielleicht... Äh, als Wertung der, der Idee. Ähm, genauso könnte als Sonderpreis für die Kings Dilemma noch von Heidelberg bzw. Horrible Guild äh, ja. in Frage kommen. Ja. Ähm, das ist so ein Ding, äh, das macht die Legacy nochmal ganz anders. Ähm, das Spiel entwickelt sich und die Entwicklung ist diesmal nicht aufgrund der, 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 ähm, der Regeln, sondern viel stärker ist hier die Geschichte. Blick. Also da ist so ein riesiger Baum von Entscheidungen, der, der sich da auftut und miteinander verzweigt ist. Und deswegen für mich äh, wäre das ein möglicher Kandidat.
1: Was ich da gelesen habe, dass man auch ziemlich krasse Entscheidungen treffen kann. Also nicht solari fari, ich gehe rechts, ich gehe links lang, sondern auch mal äh, ja, tiefer greifende Entscheidungen. Und das hatte mich schon ziemlich dadurch angesprochen. Darum, ja. äh, das könnte wirklich so einen Sonderpreis geben.
0: Und wäre Corona jetzt nicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich sogar schon meine Pandemierunde äh, beendet und hätte mir schon ein Kings Dilemma geholt, um das weiterzuspielen. So kann ich leider noch nicht da viel zu sagen, aber ich bin sehr heiß darauf, vor allem, weil dieses Intrigenspinnen äh, sehr beliebt ist bei mir. Ähm, da wäre ich schon echt gespannt drauf, wie das funktioniert. Also Ob Leute danach nie wieder
1: mit mir spielen werden. Also wenn du um eine Ecke wohnen würdest, würde ich mich sofort in diese Gruppe einklinken.
0: Ja, das dürftest du auf jeden Fall. Ja, aber so würde wird die Runde leider nur sehr, sehr selten stattfinden. Ja. Und Bremen bis Berlin dauert es ein bisschen, ne?
1: Das stimmt.
0: Wobei es da ja wohl Möglichkeiten gibt, das jetzt online zu spielen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich das Spiel schon dreimal gespielt hätte mit diesen Leuten, ja. und es dann online spielen würde, würde ich sagen, ja, das geht. Aber das jetzt quasi von Null aufzustarten und zu sagen, ey, hier, ihr kennt das Spiel überhaupt nicht und ihr wisst nicht, wie das Material aussieht und gar nichts und jetzt machen wir das mal, ist, glaube ich, dann doch nicht, nicht der richtige Weg. Nein. Äh, absolut, da gebe ich dir recht. Gut, und damit wären wir tatsächlich schon am Ende. Ähm, ja, von mir gibt es dazu nichts weiter zu sagen. Robert, möchtest du noch äh, etwas zu diesen Listen oder zum zum Kennerspiel des Jahres sagen?
1: Ja, ähm, wenn es vielleicht so einen Sonderpreis gibt, vielleicht dann ja für Kitchen Rush, weil in der Kategorie irgendwie Echtzeit oder sowas. Also ja, also dieses ja, dass das nochmal hervorgehoben wird, ja, dass man sich das ja. sofort klar ist, dass es ein Echtzeitspiel und ob man es dann spielen will, weiß jeder. Ich sag mal, wenn da jetzt der Stempel Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres drauf, ist, holt sich fast jeder, aber ist dann vielleicht enttäuscht, dass es ganz anders ist, als man es erwartet. Ha? Ich kenne das selber aus dem Führungskreis. Ja. Viele kaufen sich's, weil die sich sagen, die Auszeichnung hat mich bis jetzt fast nie enttäuscht. Ich kaufe es mir einfach.
0: Ja, na klar, klar. Ja, die Frage ist, wie viele Sonderpreise wollen sie rausgeben? Ne? Also ja, Ich glaube, mehr als einen wird es nicht geben, das ist schon mal klar. Und ob sie es jedes Jahr machen, ist halt auch fraglich. Ne? Ich glaube, das muss halt wirklich ein Spiel sein, was so richtig umgehauen hat. Und ähm, ich glaube, das, das, das trifft, glaube ich, auf keine von den Dreien zu. Also keins von den Dreien ist in, den, in der, in der Medielandschaft extrem krass vertreten also weder von Kitchen Rush noch Falk of Love noch King's Dilemma, höre ich ähm, in regelmäßigen Abständen einen großen Aufschrei. Also das muss man auch sagen.
1: Ja, also, äh, aber so ein Sonderpreis würde, würde ich mich mal wieder drüber freuen.
0: Das auf jeden Fall, ja. ja. Mal, man da auch schöne Sachen rausheben kann, die sonst halt einfach, wie gesagt, aufgrund der der ab der, also wie willst du halt so einen Fock auf Love bewerten, ne? also das, ist, das geht ja. quasi gar nicht, es ist nie möglich, dass, dass dieses Spiel irgendwas gewinnt, wenn du nicht einen Sonderpreis brauchst
1: Ja, ich meine, bei der Spielvielzahl, die es gibt, äh, es ist echt auch schwierig schon, ich sag mal, auf die Nominierungsliste oder Auswahlliste und alles zu kommen, ne? Ja, ja.
0: Gut, ich würde sagen, dann beenden wir die ganze Sache hier. Und äh, erstmal möchte ich wieder Robert danken, dass du dich dir wieder die Zeit genommen hast, äh, mit mir hier zu quatschen. Dann ein Dank an alle, die zugehört haben. Und
1: wir hören uns sicherlich demnächst wieder. Robert, Abschlusswort. Ja, vielen Dank, Oliver, für die Einladung. Es war mir eine Freude. Ich freue mich jetzt noch umso mehr auf die Nominierung, also auf, äh, wenn das dann live geht, alles. Und äh, ich dann sehe, wer von uns ein bisschen besser geraten oder geschätzt hat oder was auch immer. Und äh, ja, vielleicht kann man dann ja nochmal drüber sprechen, wo unser Fehler lag oder äh, wir beglückwünschen uns gegenseitig. Nein, nein,
0: wir reden darüber, wo der Fehler bei der Jury lag. Das ist schon <lacht> ganz klar strukturiert so.
1: Ja, ist auch eine gute Idee. Nee, das ist immer eine gute Idee. Hat es mir ja. sehr viel Spaß gemacht, und äh, man lernt ja immer wieder mehr über die Spiele.
0: Das wohl wahr. Und über die Szene auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, das Interessanteste daran. Ja. Gut, dann äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.